0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是
1: 妮蔻，<笑>这是第三遍录了开头了。<笑>嗯，今天开始之前呢，先要给大家说两个事情。然后第一个事情呢，是这次双十一我们跟这个马爸马爸爸有一个小小的合作。嗯，然后他这个合作的方式就是，如果你们双十一有什么东西要买的话，你从今天开始到双十一当天，可以在某宝的这个 APP 首页最上面那个输入框输入我们的密令，叫做“来都来了，听了再走”。就你把这八个大字打进去之后，然后它就会掉各种红包出来，还有一些宝箱可以开。这些这些红包跟宝箱的金额，在双十一当天你们都可以直接去在买单的时候抵扣。对
0: ，具体规则就可以去翻我们的官方微博。对，嗯、然后其实我跟王子现在一边播一边
1: 两个人在面面相觑。<笑>
0: 业务都不太熟练，<笑>毕竟、嗯、刚刚开始呢、就是。
1: 对，因为我们其实平时录口播都是涉及第三方嘛，然后大家之前听到的一些口播都是我们事先录好，然后给第三方审核，然后他们觉得你普通话标准，然后没有一些什么水词才可以用。嗯、啊，对。然后今天这个口播我们是不需要跟第三方交代的，所以就自己随口说说就好啦。嗯。然后还有第二个事情是十月三十一号的时候，呃，有一个 p a u Fast 的活动。呃，是在上海。如果大家有抢到票的话，在现场见到我们，记得跟我们打招呼哦
0: 。对呀、啊，期待大家跟我们网友相认
1: 。对，我也要去追我自己喜欢的主播
0: 了。<笑><笑><笑>混乱的追星现场。<笑>对对对。<笑>那我们今天呢，要跟大家聊的是一部美剧，叫《Emily in Paris》。这个电视剧呢，是我最近就追的还挺开心的一部电视剧。呃，他讲的是一个美国的女神跑到了巴黎的时尚圈去工作，在巴黎一直打怪升级，如有神助。其实本质上我觉得就是一个小妞剧，或者说是一个爽剧，嗯、对,对职场爽剧。尤其里
1: 面的衣服又很好看，对吧？对，然后帅哥又很多。嗯、哦，那个 Lucas，Oh my God，、啊、就是
0: 感觉美一个帅,太帅了，都喜欢女主角。
1: 而且是暗恋，就是我有<笑>我有自己的女朋友，但是我不喜欢我那，因为当时那个 Lucas 她不是女朋友也是家里巨有钱的巴黎当地的女生嘛、哦，我就喜欢那个 Emily。就是
0: 我个人吐槽我自己，就是不怎么看国产剧嘛、嗯，但是看其实你说为啥不看国产剧看美剧呢？本质上其实都是爽剧、嗯，但是可能因为国外的嗯一些服装啊或者说设计啊，嗯、还是会稍微。更加的时尚一些吧
1: 。对，而且这个片子其实是非常 easy 的一部片子，它一集就二十分钟，对，一共十集，一个晚上就看
0: 完了。主要主要是节奏也比较快，嗯，不拖，又没有一些狗血的情节，就是爽
1: 。对，嗯，呃、它这个片子其实，呃，在美国它，它呃，监制是《Sex and the City》的那个监制，就叫什么《欲望都市》，嗯，很早很早的一部，呃，美国的也是女性视角的一部片子吧。还有《
0: t Devil、呃》。Vera Prada，
1: 对，叫什么？穿普拉达的什么女魔头？对对对、嗯，那个片子，反正这部片子基本上在美国被称为二零二零年版本的《Sex and the City》。然后那天我们听友群不是正好在聊这个事儿嘛，就说：“哎呦，有没有人看这个啊？你们要是谁看了，拿出来说说吧。嗯”其实一开始我俩看到这个没什么没什么说的，就,就是爽、啊。对啊，就看看一晚上结束了。然后但后来我们俩聊了，就突然想到，就有一个灵感，就是说我们可以聊一聊这部片子里面。呃，美国人视角的一些 stereotype， 就是刻板的印象。刻板
0: 印象，嗯嗯。然后我还插一句，这个你说到 Sex and City 的话，我觉得它会让我想到 Gossip Girl
1: 。你说这个 Emily in Paris 让你想到 Gossip Girl， 嗯，就
0: 看着很爽，就相当于我知道你很喜欢 Sex and City 嘛。对。但是对于我来说，我的高中和大学就是看 Gossip Girl 的一个贯穿。你知道我最怕
1: 你们这种年轻人一坐下来说,<笑>下来说我高中看的是 Gossip Girl， 你知道 Gossip Girl 是我什么时间看的吗？<笑> Gossip Girl 是我大学的时候看的，<笑>对
0: ，我也大学的时候看，我只是大学的时候看的后面几集而已。
1: 但是我大学的时候，<笑>我是大二的时候看的第一季。<笑><笑>
0: 太可怕了
1: ，我跟你讲，就有一次我跟我一个九三年的朋友有一次聊天嘛，<笑>然后他们就讲到什么《新白娘子传奇》啊，然后我就说，然后我还是哎，这个话题我能参与。然后《新白娘子传奇》好像有新传跟旧传，是不是？我不太确定。然后结果后来人家说，当时他在《新白娘子传奇》里面哪个演员演了什么，我一心想，我看的好像不是这个呀。后来他说，哦，我看的是新传
0: ，就是那个什么涛啊，刘涛演的那个是
1: ？我不知道。我不知道，反正反正我在我的概念里面，这个东西只有一个版本，然后殊不知年轻人看到的是第二个版本，<笑><笑>超级伤感的。你知道《s e x a n d t h e City》是我什么阶段看的吗？<笑>是我初中到大、呃、初中到高中的时候看的，就是我
0: 的 Gossip Girl、啊
1: 、然后。Siren City 不是在纽约拍的吗？我为什么觉得这部片子对我来说有很深刻的影响？当时我在申请大学的时候，他不是要写那个什么入门的 essay， 然后我的他有一个问题叫 Why New York？ 嗯，然后我当时就洋洋洒洒的写了 Siren City， 就是它这部片子给我带来什么样的影响，以及我为什么喜欢纽约、哦。后来那个 paper 就是不仅让我进了这个学校，然后。就是他，其实美国的大学有一个叫呃、uh, placement test， 就类似于是你的写作水平到什么程度、嗯，然后他会根据你的这个水平，然后在你大学给你的 writing 的课程分班。然后我当时因为这个 s e n t e n c i t y 这个文章 wave 了我所有 writing 的 class， 我的天、啊！就是我作为一个外国人，然后我就写了这破玩意儿，我也觉得非常的
0: 惊讶。<笑><笑>就说明啊，真的是对喜欢的东西，<笑>
1: 对，就是人其实还是得去找自己喜，对，真正有兴趣的东西啊、嗯
0: ，喜欢的东西你就会做得好的。嗯
1: ，嗯那你《Gossip Girl》看了这么些年，你
0: 你你说你是,是,是每年都看的那种，就每年可能没事了，冬天的时候拿出来就跟看《Friends》一样会刷一下。哦、oh, ，对，就虽然很多人说《Gossip Girl》里面的人基本上就是在乱搞，嗯，但是还是会看到很多帅哥
1: 美女乱搞，也不是这么容易看到的。
0: <笑><笑>对呀、啊，你说他出了这么多年，怎么就没有第二部《Gossip Girl》呢？对不对？对，那里面的人的颜值，而且每次撕完之后都要和好的嘛，嗯、和好还是很温情的。嗯，嗯
1: 而且我觉得《Gossip Girl》他很抓人的是每一个人物形象都非常的，就是他的人物的特征非常的鲜明，而且几个人就是。呃，叫什么 Blair， 还有叫 s e r e n a 然后 Char， 叫什么
0: Charles，Charlie，Chuck，Chuck，
1: 对,对，然后还有一个男生叫什么、Dan、啊？我真的是不是 Dan， 另外那个很帅 ，Nate 啊，对对，就那几个人，其实人物性格都非常的不一样，但是很鲜明。然后你把他们这些人交织在一起的爱恨情仇，就看得人、啊、特别的爽，
0: 我简直受不了。就而且我是很坚定的，就是 CB 档
1: 、哦，就是那个 Chuck 和、okay,
0: Blair，OK，
1: 、okay. 对的。嗯，而
0: 且这部剧会很深的影响到我们那个时候的人的一些审美啊，或者说对于友情和感情的一些看法
1: 。哎、嗯，你讲到这个审美，哎，我要，我感觉我们两个在这夹带私货，聊片还没有再说，<笑>
0: 偏偏到不知道哪去了
1: 。就是我，所以
0: 我跟你说，做喜欢的东西，你就会忍不住、嗯，你知道吧？就聊到自己喜欢的东西，你就收不住。接着想讲什么，完全忘记
1: 。让我再说一句 “sex and 私立”，就是<笑>。<笑><笑>那个听《Emily in Paris》的朋友们，大家再等一等，马上就来了。<笑>就是《s a s y and City》，我前两天，呃，大概是两个月前吧，有一次我也是那种有的时候时不时会拿出来翻翻看看的。嗯、然后当时我看到，呃 ，Carrie 她背了一个包，嗯，然后就是现在如果大家关注时尚的话，就知道迪奥有一个那个马鞍包嘛。嗯、然后我当时在电电视里面看到，我说，哇。原来那个包在那个时候就有，然后后来我去网上查查才知道，原来那个马鞍包是一九九九年就已经设计出来了。嗯嗯然后二零零零年的时候嗯嗯，迪奥的春秋春夏大秀就就已经问世了。所以我觉得《s a s s a n d r a s City》这部片子也是带火了很多，就是你刚刚讲到的时尚圈的以及审美圈的一些东西，然后包括 c a r r y 的一些鞋子啊什么的。Oh my god， 不能再讲了。好
0: 好好，收收收嗯
1: 嗯。好好好，讲《Emily in Paris》啊。<笑>
0: 好勉强啊，这两个人。不不
1: 不不不，今天其实是有我真正想讲的东西的。嗯、呃，就是《Emily in Paris》呢，我们今天想要切入的一个点是想讲这部片子里面从美国人的视角里面看到的法国人以及亚裔的一些刻板的印象。嗯，呃，因为就像我们刚刚对这个节目的介绍嘛，是这个美国的芝加哥的女生因为工作的关系被调配到了巴黎，然后呢，因为监制以及所有的导演全是美国人，所以你在这部片子里面可以看到，原来在美国人眼里的法国人是这个样子的。对。然后里面不是有一个亚裔吗 ？So
0: mean, 我觉得他那个里面第一集就是法国人就特别命、啊，就他有一句话总结说中国人是当着就别人的在别人背后命别人。嗯议论别人，然后法国人呢、嗯，就是在你的面前去命你，哦，就超级刻薄，真的很刻薄。哦、而且里面有很多对话，非常的经典，就是美国人写法国人怎么写，就是吐槽、嗯、说我们法国人就是要享乐啊，抽烟虽然有害健康，但是我快乐啊。如果伪造的快乐，我是什么呢？对。旁边一个法国人说 ：“German， 嗯
1: 、啊，什么意思、啊？就是
0: 我就是德国人
1: 。哦”哦、嗯、，OK， 哦，我
0: 靠，这个好 stereotype，、嗯、对呀、啊，就特别的那种。
1: 对，然后里面有一个呃 ，Emily 在剧中其实有一个朋友叫 Mindy， 你刚刚有说吗？我现在一个 Gossip g o s s i City 讲完了，我已经不记得前面讲了什么了。就是有一个呃，他亚洲的一个朋友叫 Mindy， 然后这个 Mindy 呢，就是被中国的很多人就说长得特别像贾玲
0: 。嗯，我觉得他不是炒作，他就真的是很像贾玲。<笑><笑>我当时看到的时候，我第一反应是：哎，这是贾玲吗？就这，这就,就真的说明，嗯，他们对亚洲人还是有一点就是可美的偏差。对的、嗯，对的。其实你说亚裔在美国没有那种很很欧美的吗？或者说很摩登的吗、嗯？肯定也有。但是他们选一个这样子的、嗯、呃女演员，就代表着，其实他们心里的亚裔就是这样子的
1: 。对。然后他在剧中里面演的是一个上海人，爸爸非常的有钱。嗯、呃，然后是在剧中是所谓的爸爸是所谓的拉链大王，然后他是在剧里面干什么呢？然后他老先生就不想当那个富家富家女，非常 cliche 的剧情，然后就从中国跟爸爸妈妈说，然后到美国呃不是到法国来读书，结果在那边当一个 nanny。
0: 也是挺任性的，就是
1: 当一个保姆，然后父母就把他卡给停了，然后他就属于赚多少钱花多少钱，反正当时在第一集就遇到了 Emily， 就是成了 Emily 在剧中的一个非常重要的角色。嗯
0: 、哎、嗯，哎，但是我还挺好奇的，他们俩其实就是在大街上认识的。对，国外的人真的就在大街上认识朋友嘛？因为你看，在中国基本上是不可能，你去咖啡馆搭讪一个，我去搭讪另外一个小女孩，嗯、就女孩子就。很少会有这种会有
1: 警惕哦，我觉得是这样，就是我觉得国内不太有搭讪文化，嗯嗯呃，如果是反正就我看到的东西来说，在国外我好像也没有说去真的在大街上去跟谁说过话，但是会有那种比较热情的外国人，然后他不是真的要搭讪，你不是我们理解意义上这种搭讪，就是要怎么样或者是。是爱、啊、呀，或者是怎么样交朋友，他可能就是看到一个东西，然后问问你或者怎么样，他会有这种跟陌生人说话的文化在里面。这个、但
0: 是，他其实就是 Mindy， 其实就是搭讪了 Emily， 然后成了好朋友嘛。嗯，就是他们的，我觉得交友的方式真的好很,很轻松，很随意、哦。是的，
1: 是的，是的。嗯、但是，我觉得反正在东亚文化里面。国内的确是没有
0: 。我们现在年轻人可能更偏向于线上，就线上转,、oh, 转线下的很多,我里就很多。对对对对对对对对对对。很多朋友，但是你说真的到线下，其实大家还是有点羞涩的
1: ，有一点谨慎啊、嗯，有一点被动的。对的，嗯，网
0: 上就无所谓了。现在网上冲浪可快乐
1: 。嗯，是的
0: 。然后这部剧我们刚刚不是说了嘛，就是它其实是美国人看法国人和美国人看中国人亚裔。呃呃亚裔嗯那我其实还挺好奇，就是美法国人他是怎么看待？美国人眼里的自己的
1: ，嗯，就是当时我自己也科学上网去国外看了一下法国人对这部片子的一个影视评价，然后他们当时有一些反正写的也挺命的，然后就说他说你们美国影视公司想要一边吃着法式料理一边吃几口中国菜，然后但又不想花心思去了解这两个国家的文化内涵，哈、啊，暗戳戳的向世界要显示自己本国文化的这个优越性，这是法国那边的影评啊，嗯，然后呢就有一些法国的博主，然后他们也做了视频。就说呃，觉得哪些东西是他们眼中法呃美国人的这个 stereotype？ 他讲到一个特别搞笑的，就是如果看过的朋友可能想到，第一次 Emily 刚刚到巴黎的时候，他从机场坐那个计程车去公寓，然后他当时那个拍摄的方式是先穿越了埃菲尔塔，就是埃菲尔铁塔。然后穿越了太
0: 经典了，那个、那个、那几个镜头对
1: ，然后穿越了一个什么东西，我忘了第二个是什么景点，然后最后一个是凯旋门。他说：“你知不知道这三个顶这三个概念是什么？就当时那个法国博主他是。”在巴，他是巴黎人，但是住在纽约，他已经住在纽约很多年了。然后他当时就举了一个例子，他说这就好像是你从华尔街，如果你在曼哈顿的话，你要从华尔街去 West Village， 然后结果路过了中央公园。如果我们把它放在上海，这是什么概念？陆家
0: 嘴，然后开到三件套，开完三件套，穿过南京西路人民广场，最后到静安。
1: 就是你、呃，你从徐汇到黄埔，结果你老先生穿越到了陆家嘴，他说这根本就不现实的，
0: 就是绕了一个很大的弯，对吧？
1: 对。然后他就说，其实这根本就不太不太合理。反正我觉得还挺有意思的。然后他还讲到，<笑>他还讲到就，就是说那个 Emily 刚刚进公司的时候，不是说话很大声嘛？然后法国人就说 ，Why are you speaking so loud？ 就是你为什么说话这么大的声音？嗯、然后就法国博主说，他说。这个倒的确是这样的。然后他就说，他刚刚到纽约的时候嘛，所有人都叫他“你说话声音大一点”。然后那个法国人说、oh. ：“I can, t I'm French. <笑> I don't want to shout at you. I don't want to, I don't want to、uh, 呃 yell at you、uh.。”然后他就说：“我是法国人，不好意思，我不想冲你吼。Um. ”他就说，的确，法国人可能在这个公共场合说话是比较轻声细语的、um. 嗯。嗯，呃，然后还讲到一个 stereotype， 就是嗯。呃当时那个 Emily 跟 Mindy 有一次在一起吃饭，就是我觉得这个是挺经典的一个文化差异的一个东西吧。然后他们在当时吃饭的时候，好像 Emily 点了一个那个牛排嘛，然后那个牛排他就把刀插进去了一下，嗯、可能觉得说有点血，或者是血太多了还是怎么样，觉得牛排有点深。然后我们知道，如果在美国文化下，你可以把这个东西。拿到后厨去，你让这个 chef 再帮你做一下对对，对吧？然后再给你拿上来。然后当时这个剧里面的呈现是这样的：，就是他把牛排给了这个 waiter， 然后那个 waiter 他又拿回来，他跟 Emily 说：“他说我们那个厨师说这个牛排没有做错，他说你试试看。他 oh. ”他说：“对。”他说 ：“The chef thinks he is right。”嗯。然后那个 Emily 就说：“他说对，是对于他的对，而不是对于我的对。Oh. ”他说 ：“The customer is always right。”他说。客户他永远就是对的，你就让他重新去做
0: 。啊、哦，就是其实，在美国的文化里面是这样子的
1: 。对，然后当时那个法国博主他就说：“他说这个其实底层逻辑是什么呢？就是在法国人眼里，他认为今天如果你来餐厅吃饭，你就是 guest， 然后那个 chef 就是 host， 就是我你是客人，哦我招待你，就是那个 chef 是招待你，那么你作为。” Host 的职责就是我要保证今天的菜是做到它应该有的样子、嗯。那么你作为 Guest 的职责是，你要 assume 这个 Chef
0: 是做菜是，就你来了你就得接受，对他就走吧你
1: ，对就是你应该去你的你的你的逻辑就是今天这个 Chef 他就是你要有足够的信任，就你不可能说我尝都没有尝，然后你就把这个东西让让厨师去重新做，他觉得这是对他很不尊重的一个事情
0: 。这个其实逻辑就是私房菜和连锁店。连锁店就是你可以提要求，你是顾客、嗯；但是私房菜呢，你就是要听老板的，就是很屌的那种。哦，是
1: 吗？嗯啊、哦、，OK。就去私
0: 房菜，你甚至不能点菜，就人家有什么你得吃什么啊、呃。当天的食材是什么你就吃什么。对的，对
1: 。然后后面还有一个 stereotype， 就是他美国人不是觉得你刚刚提到嘛，法国人特别喜欢抽
0: 烟。是。法国，而且法国女人抽烟真的就挺美的，哦。瘦。把那个烟一叼、哦，然后放一个那个小音响，哦、嗯，再拿一杯酒。
1: 对，哎，经常法国人抽烟的场景就让我想到那个 YSL， 就那个时装品牌，嗯、他们不是经常有那种模特，就是穿着一身黑嘛、嗯，然后手上叼个烟，又特别瘦，就属于那种又黑又酷又金属的那种感觉。对，很美。是的，然后他在剧里面的呈现是什么呢？就是这个 Emily 当时跟这个女老板去参加一个 party， 然后 Emily 说：“她说我太饿了。”女老板说。或、哦、你吃什么东西？啊？抽根烟不就完了吗？<笑>对，或者是那种 Emily， 比如说你中午要问那女老板去不去吃饭，她说我不吃饭，我抽烟我，我就抽烟就行了。对对。然后当时那个法国的博主他就说，他说其实我们法国人并不是像你们这样去抽烟的。然后他特别搞笑，他还去那种官方的数据，然后调阅了很多这种呃，就是。美国烟民人均每天抽烟的数量实际上是要比法国烟民高的，而且他就说，其实，在二零零七年的时候，法律就规定法国是不可以在公共场合抽烟的。然后二零零八年规定是法国不可以在酒吧和餐厅抽烟
0: 。哦，但是在美剧里面的美国法国女孩真的很喜欢抽烟。嗯、之前那个呃，《The Marvelous m a i s e 就是那个叫什么了不起的
1: 什么。我没有看过《麦麦瑟夫
0: 人》哦哦哦，哦，就其实第二季和第三季里面，其实那个女主角她妈妈也是法国人啊。Oh. 她嫁给女主角的爸爸之后呢，就变成了一个很标准的美国中产女富人、嗯。但她骨子里面其实是一个非常浪漫的法国女人。OK， 她在忍受了她爸爸常年的就是对她的忽视，和沉迷于事业之后呢、嗯，她就爆发了，她就离家出走了，回到了法国嗯嗯。回到了法国，她在美国的时候就是一个非常贵气的。中产女人、嗯，然后到了法国去之后呢，什么都没有带，就拎了一个皮箱子，然后就租了一个特别特别破的老楼，嗯、然后在那个里面就是卫生间都不独立、嗯，但是他就有烟有酒，整个人就变得非常的优雅的那种感觉，就跟、嗯、其实跟这个是一样的。就对于美国人来说、哎，所以
1: 我觉得我应该生来当一法国人，
0: <笑><笑>有烟有酒
1: 。<笑>哎，我不抽烟， e <笑> e v r y b o d y 哎，但是我我经常特别搞笑，就是有的时候出去玩嘛，然后人家会想跟我递烟，我又不知道 ，I don't know why、嗯。就经常会有人想要给我递烟，但是我我跟人家说，我说我不会抽烟，并且酒量很差，没
0: 有人相信。就太御姐了，你知道吗？<笑>看就想看你抽烟，就觉得你是那种抽烟的人。
1: <笑>不是啦，然后那个第四个 stereotype， 我就最后讲一个啦，就是，呃，美国人会觉得说法国人你什么都不干也不会被 judge
0: 。这个是我也看到了，第一集里面就写了说，嗯、其实。啊、呃，对于法国人来说，他是 work to live， 然后对于美国人来说，他、嗯、是 live to work。嗯、啊，然后那个 Emily 说，就我爱我的工作啊，我爱我的工作和我的那个 accomplishment。嗯、然后结果法国人就一脸难以置信，觉得被冒犯到了，说、嗯、那你肯定不知道什么是真的快乐，嗯、因为你你如果能从工作中得到快乐，他说你肯定不了解啥叫快乐
1: 。哦、oh, ，哎呦，这句话。
0: 对吧？然后结果艾米丽我觉得特别精彩，他反击了。他说：“那我觉得你有点自大，嗯嗯、因为其实你也不知道工作里面的快乐是什么样的。嗯”结果那个法国人说：“那你来到了法国，你不会说法语，你才是自大。”就是这部剧的对话就很有意思，嗯，嗯被设计的是的
1: 。然后当时那个法国博主他就讲到说：“他说我们法国人。”嗯，其实的确不会像美国人这么有竞争意识，但这并不代表我们法国人懒啊，而是我们 enjoy 当下的那个幸福感。他就说，你自己想一想。他就因为是一个英文的 YouTube 嘛，所以其实是放给美国人听的。嗯、他就说，你想一想，你上一次在咖啡那边点一个一杯咖啡啊，或者是一杯酒，坐那边下午，坐那边一个下午，就是 take a step back 是什么时候
0: ？我大概是三天前，四天前。
1: 一个下午，你三件事情不应该在想、啊啊啊啊，不应该在
0: 上班吗？没有没有，我但是我有确实，我待会录完节目就要去咖啡店买咖啡坐一会儿。嗯
1: 但是这，我觉得我不知道啊。国内的坐一会跟这种法国街边的坐一会的确不一,不,一不,一不一样。因为国内的这种，你在上海咖啡店，你看这么多，但是大家都是行色匆匆的，真的是。或者是哪怕你坐在那儿，你并不是说你得有点放空的状态，对,对就是好像，反正我至少是不会去咖啡店，我点一个咖啡，然后在那儿坐一下，因为你是干金融的呀，放空
0: 。因为你是干金融的呀，你只会去 club 里面啊
1: ，放空。<笑>是不是？没有没有，那你释放压力的方式是什么
0: ？确实就是更佛一点嘛，就比如说去买咖啡、嗯。我其实还挺想分享我前几天去买咖啡的一个体验的，就是呃，那那个咖啡有治愈到我。我那天去体检、嗯，然后我们那个体检的医院呢，当然人特别多，我去的有点晚、嗯嗯，然后秩序又很乱，所以我整个人非常不开心，就很不舒服。嗯结果后来出来之后，早上不也没吃嘛？没吃之后出来买了一杯咖啡，我当时只是顺手买了一杯咖啡、嗯，没想到一口喝下去，我当时第一感觉是，哎，这个咖啡味道有点特别，好轻盈。嗯、结果第二口喝下去之后，就是觉得喝到那个身体里面，整个人身心都非常的愉悦。嗯，就没有期待它这么好喝，然后同时被它唤醒了自己身体的一些。轻松和愉悦的感觉，就走在路上的步伐都变得轻盈了起来。嗯、然后接了一个电话，我当时第一句话就是“喂，您好，就有什么事啊什么的”嗯。然后那个话讲得特别特别的温柔、嗯，讲完之后我自己吓了一跳。嗯，你当
1: 时是不是还发了一个微博，然后就说什么被一杯咖啡给治
0: 愈了什么的对？然后拍的也挺好看的。就因为我当时我平时工作接电话其实挺凶的、嗯，但是那句话讲完之后，我自己把我自己吓得……哎。我怎么这么温柔？对我
1: 平常中午跟丸子出来吃饭，他都是属于那种电话不离手，然后一直有人给他打电话，然后他就说：“<笑>我不都跟你说了吗？”<笑>我记得我上次跟你说话就放的免提啊，他都不是接，就是不想听到，直接放免提了。然后在那边点菜，然后对方不知道跟他说什么，他说：“我不都跟你说了吗？”<笑>就是我可以理解那种一天被很多很多电话追着的这种工作状态，的确是非常 overwhelming 的一个一个情况。
0: 对，但是那口咖啡喝完，我自己无意识地说了一句很温柔的话。嗯。把自己都惊呆到，那个效果我觉得还是挺治愈的，所以我今天打算去同一家咖啡店。嗯
1: ，嗯这个咖啡店，如果你有意向，可以我们广告位招商。<笑><笑>
0: 我去谈
1: 一下，<笑>那个就是讲到这个释放压力的方式，你让我想到周五，周五其实我跟我大概五六个好朋友出去 clubbing 了，就去夜店了
0: 。你看我说啥来着
1: ？对，我的确很喜欢去 clubbing， 但是我觉得国内可能对所谓的什么 clubbing 啊，去夜店啊，会有有的时候会有一些污名化的。嗯，我觉得是去夜店不是一个坏事，因为每个人的。对，因为每个人的释放压力的方式是不一样的。其实我周五出门的时候超级超级累的，嗯，因为我上周事情也比较多吧，然后我十点钟出门。我跟我朋友说：“我说我可能做个十分呃做个两个小时我就走了，我肯定不会玩到很晚。嗯”嗯、呃、嗯，结果后来到了那边之后，几杯威 h i s 下肚
0: ，身体很诚实
1: ，身体很诚实，然后在 dance floor 一跳，因为我们那七八个人嘛，然后大家就很开心，然后跳跳舞出来的时候，就觉得整个人就是完全被清空了的那种状态、嗯，就是非常的舒压
0: 。这个就是每个人的方式不一样嘛。对，就你说到 club 呢，我觉得大家可能会对它有一些。不太好的印象是因为我们原来不了解，嗯，就虽然我我是不怎么去的，但是是因为我本身承受不了那个音乐太吵。哦，对
1: 我妈妈以前就说过，我妈妈是那种就是她听到音乐声音稍微大一点，因为以前我开车喜欢在。车里面放那种很大的音乐，很多人不舒服。对
0: 我就头疼，我就纯生理接受不了那个东西、嗯，倒不是说我觉得它不好或者怎么样
1: 。嗯嗯嗯,嗯，就的确是每个人的方式不一样、嗯。然后我一直就跟我朋友说嘛，每次去 clubbing 玩了之后，我们有一个词叫做 clubbing glow， 就 glow 就是那种容光焕发。嗯<笑>，它这个东西是出自于哪里呢？<笑>就是首先想到了点，是吧？首先就是你 c l 完了之后，你喝了大量的酒精，你第二天起来，只要你没有到宿醉的那个状态，嗯、因为酒是会稀释掉你身体里面的水分的，哦、就你第二天早上起来脸是特别紧致的，哦、然后又就是脱水的状态，哦、这样子的嘛？对
0: ，那岂不是可以试一下？哎，这个，但是这样会不会皮肤好吗？喝酒不会吧
1: ？我是觉得没什么哎，但是我也不是哎、嗯，大家听了这个不要觉得我是天天去夜店的人，<笑>我可能也就是偶尔去一次。<笑>然后，呃，第二天就是脸会比较紧致。然后第二个是因为你人开心了，你自然就是会有一种容光焕发的状态。嗯嗯、所以一般这个 clubbing glow 可以保留个两天左右。
0: <笑>那岂不是这个方法可以用在去前男友婚礼上面
1: ？哦，不可以哦
0: ，就是你就就你比如说你明天要去前男友婚礼，我、嗯、隔我前一天晚上先去蹦个迪
1: ，你要蹦到、那个、第二天
0: 就容光焕发了吗
1: ？你前男友都结婚了，你要容光焕发干嘛？<笑>
0: 去婚礼不能输，<笑>对不对
1: ？好吧，好吧，好吧。讲回来啊，就是我们刚刚大概说了一下这个，嗯，法国的这种 stereotype， 然后其实我觉得从这部剧里面还可以看到一些美国人眼中的亚裔的刻板印象。哦
0: ，其实我跟大家透露一下，就是其实本来我们应该是先讲亚裔的那个 stereotype，、嗯、但是法国这一趴呢，其实你相当于。我是没有去过法国，嗯、然后尼克也没有去过法国。嗯、本来这趴就没有没有人能讲的、嗯，但他以为我去过，你知道吗？他是怎么以为我去过的呢？嗯
1: 、<笑>我在提纲上还写好了<笑>这一部分由丸子来说，<笑>然后结果丸子说他没去过法国，<笑>我就惊呆了
0: 。他今儿坐下来说：“哎，你说那个去法国，我说我没去过法国。”他惊呆了，他说：“啊，你不是有一张照片是在法国拍的吗？”我说：“没有啊。”他说：“你有啊，你那张照片不是在哪个河吗？”我说：“多瑙河。”他说：“对啊，他多瑙河不就是法国的吗？”<笑>然后
1: 丸子问我，他说：“你高中读的是文科还是理科？”<笑>我说：“我高中不读书。<笑>
0: ”<笑>终结了对话
1: 。不要问，不要研究，不要细品。
0: <笑><笑>问就是尴尬
1: 。对，然后我们讲到说这个 Asian 的 part 啊，嗯、呃、，Asian 的 part 其实我很想从哪个地方讲呢？就是我不知道大家有没有看过一部电影叫做《Crazy Rich Asians》，中文翻译叫《斋金奇缘》。
0: 执意就是那些疯狂的亚洲人，嗯，富有的亚洲人
1: ，嗯，对。然后其实，呃 ，Crazy Rich Asians， 它是，嗯、呃，其实在，在在它刚刚上映的时候，美国的亚裔其实非常骄傲的。为什么呢？就因为它是二十五年以来第一次是全部的亚裔演员拍了一部这样的电影，然后搬上了大荧幕。他的导演其实也是个亚洲人，哦、嗯。然后这个导演呢，在好莱坞是有一定口碑的。他他就拍了那个叫什么，呃 ，Step Up。
0: 和 Justin Bieber 的那个纪录片 Never Say Never，, Never,
1: Say Never 对，其实他是有一定的这个知名度的。然后当时我早年
0: 喜欢
1: Justin Bieber，Justin Bieber 年轻的时候是很帅的好
0: ，超可爱的。对
1: ，但是我现在更喜欢他老婆。哎，
0: 那确实是吧 h a
1: 对我喜欢 Haley 多过色。呃、uh, ，anyways， 不说了，这个这个
0: ，因为这个在美国的，<笑>要,要,要这个在
1: 美国的娱乐圈选边站是一个很大的事是的，是的，对对对，不说不,不说不
0: 说不说，对，意难忘，对，美美意难忘，<笑>是
1: 的。然后当时美国人就很多很多那个亚裔跑出来 make fun of this movie 嘛，他就说，哎，终于有一天我们在这个影视作品里面的形象不是美甲店的那个小红，嗯、然后中国餐馆里面的老板和那个会功夫的师傅了、嗯，然后就好像这部片子在当时帮美国的亚裔脱离了一些刻板的印象。
0: 但是其实他进入了另外一个刻板的印象。
1: 哎，没错哦，嗯，就是现在好像美国的一些影视作品就觉得说你亚洲人都特别的有钱，是是吧？嗯
0: ，从一个打工仔摇身一变变成了暴发户嘛，相当于
1: 。对，然后我记得当年有一个亚洲很有名的演员叫 John Cho。然后他是演了那个《美国派》，还有那个《丑女贝蒂》。嗯，他曾经跟《洛杉矶时报》做过一个采访，然后他就说，他作为一个亚洲演员，在他的演艺生涯里面看到了很多这种尚未成名的亚裔演员出来演一些小的角色。就人导演只要看到你一张亚洲脸，他不管你是中国人、是韩国人还是日本人，他就是要想要展现你那亚裔的一面。就他怎么展现的？就是你那个人啊，就这个取景，就是你人往那个唐人街，唐人街不都是会有一个那种门嘛？啊、对。就是你往那个门底下一站，然后他只要这个场景带到了那个唐人街的灯笼或者是那个霓虹灯，哎，这一步你作为一个亚洲人的使命你就完成了
0: 。啊、非常的单薄
1: 。对，然后所以，在很长一段时间里面，美国电影对亚洲的这亚裔的表现形式都是高度一致，甚甚至是我觉得是有点肤浅的。
0: 就很单薄啊，就其实他就是很脸谱化嘛，就像早期的那些影视作品里面，坏人就一定是坏人，嗯、就把坏写在脸上哦，对呀、啊，没有那种丰富和立体的人性啊，或者说故事啊什么的
1: 。嗯，是啊，所以后来张翰他在采访中也提到，他说其实我有带着这样的一张亚洲脸，然后我进入美国电影的这些现状，我可以感受到什么？他原话说是 “What they push the most is still the race”， 就是怎么翻译一下？ What they push the most is still the race. 就是他们想要看到的还是你种族带来的这一的这一面。他不会去管你真正你自己的 representation 是什么，你自己真正里
0: 面的东西是什么。就对他们来说，你不是一个人，你是一个亚洲人
1: 。对啊，然后当时是个工具，没错。这样就讲到，他说我对自己定位的 representation， 首先我是一个 actor， 我是一个演员。然后我是两个孩子的爸爸，嗯，然后但是亚裔的这个 identity 他是会放在很后面，甚至不会去提起的。他说，如果今天不是你采访我的话，用你们那个《洛杉矶时报》采访他的话，他可能都不会去讲到这个东西。可是呢，你放到一个白人身上，他是可以跳脱自己的种族来真正做一个自由的演员的，嗯嗯。然后他就做了一个决定，就说他从很大概两三年前吧，他对于这种原话用的是 written Asian， 就是你写出来的就是一个亚洲的这种角色，对，就是亚洲亚洲脸谱化特别明显的角色，他就不会再去接这样的剧本了
0: 。就不管他有多好，是吗
1: ？嗯，对，他说 because that will be false， 因为这肯定是不对的。
0: 那其实他是在追求更高的东西了，因为他已经站在了一定的高度。对的。那如果一个新初出茅庐的亚裔演员，他可能还是必须得先去演很多很多的脸谱化的角色，他才能够证明他自己。
1: 没错啊，是这就是为什么当时说到 Crazy Rich Asians， 很多人就觉得说，哇，原来我们作为作为亚洲人，终于在这个美国的电影史上有一点稍微有一点崭露头角了，这就是作为你同种族的一种骄傲感。嗯嗯，就好像当年那个奥巴马对、嗯，就好像当年奥巴马他不是当选了总统嘛、哦，然后你在路上如果开车，就你路过人家那种车，如果你看到车最后面贴了一个什么奥巴马 girl，、哦、然后你开到前面去，你看那个司机他一定是黑人
0: 、哦 okay、就是
1: 我觉得是作为同种族会有一种这种民族呃种族的骄傲感。
0: 这个是在一个很长的历史阶段里面的一个小进步
1: ，对啊。然后呢，这个 Crazy Rich Asians 当时从白人的角度还有特别，我还看到过一个评论，我觉得特别搞笑。他就说，嗯，他说我作为白人，他说我从来不知道原来这个世界上是有一个亚洲国家，他的英他英语是他母语之一的这个国家叫 Singapore。<笑><笑>就是你可以看到白人的视角里面对亚洲文化其实，呃，普普遍来讲是不太 care 的，嗯嗯。然后你让我想到以前我在上班的时候嘛，有一次跟嗯、呃、新加坡的一个。一个银行开会、嗯，然后当时我经理就问他说：“哎，新加坡他们说什么呀？”他说：“是不是说汉语？要不要？但是汉语的确是他们的母语之一嘛。”然后他就说：“你需不需要来做一下翻译什么的？”然后我就跟他经理说：“我说我很肯定的是，他如果能跟美国这样开会，他肯定是用了英语是母语的那个人来做这个这个会议嘛。”嗯
0: ，新加坡我也。以前读书的时候想过就你这个问题，就是新加坡到底讲什么语言
1: ？是，就是我觉得怎么说，就是这个事情反映了东方文化跟西方文化在接受彼此的时候是有一个主动跟被动的这个关系的。嗯、因为你像刚刚我们不是在开麦之前也在聊这个事情吗？就像因为在国内英语是很重要的一块学习的内容，那么你为了把英语学好的话，嗯、呃，有的时候老师会跟你说，你
0: 要我们要去主动了解西方的文化。对
1: 你如果要讲的好，口语要讲得好，你可能不。以前什么看美剧啊，然后英语角啊、嗯，你要去了解人家的文化什么的，甚至
0: 是当时还有什么类似于你吃西餐的那些礼仪啊什么的呀，啊，都会去了解
1: 。夏令,啊、夏令营啊什么的
0: ，但其实人家在西方的美国人的脑子里的概念就是中国人用两根棍子吃饭。
1: 就是他们接收的方式是被动的，嗯，呃、这个被动是来源于哪儿呢？就是来源于这些所有媒体上呈现的东西。当然，我可以这个这么说，可能有一些有失偏颇，就是的确有一些白人是有这种对东方文化是很感兴趣的，但这绝对不会是一个社会的普遍现象。嗯、呃，所以这个时候你媒体宣导什么就变得异常的重要了。
0: 这个现象从古至今一直都是有的、嗯。我记得我当时看那个三毛的书的时候嘛、嗯，他就说他出去读书，外国人就不相信中国已经，呃，经济已经起来了。当时呢，嗯、就是其实每个人家里已经有电视了，在三毛那个年代、嗯，然后外国人就根本就不相信，说你们怎么能有电视呢？嗯，就你们怎么能有独立的卫生间和马桶呢？嗯，就这种
1: 。是的，就是他们其实并没有说像我们关注西方文化一样去来关注东方文化。嗯、是。所以媒体宣导什么就变得尤为的重要了。就这个事情让我想到当年二零一六年奥斯卡的主持人叫 Chris Rock， 然后他当时出了一个事情，就说我们这个奥斯卡其实是一个非常公正的颁奖典礼。然后今天我们这个公正的机构是四大会计师事务所之一。嗯。然后他在说这个的过程中呢，就请了三个那个亚裔的小朋友上来，就是类似于扮演这个。会计师事务所的这个人，三个亚裔小朋友穿着西装，然后两个男生一个女生，然后那个女生就戴了眼镜，然后三个人都是有点那种非常拘谨、非常局促，嗯、然后可能是他们想表现出亚裔的，他们眼中亚裔的那种方式。当时 Chris Rock 还说，他说啊、呃、，It's OK, a y It's OK， a y 他说你们不要紧张，啊、呃，这个事情没关系的，没关系的
0: 。然后他还说，如果你们对这个事情不满意的话，你们还可以用你们的手机去说，但是无所谓，反正你们的手,手机也是他们造的。
1: 对，因为是三个小朋友，所以当时还呃，类似于是隐隐的嘲笑了这种所谓的童工的问题。呃，我这边正好有这个视频，然后我可以放给大家听听看，然后把这个正好收音可以收进去。嗯 They sent us their most dedicated, accurate, and hard-working representative. So I want you to please welcome Mingzhu, Valeng, and David Moskowitz.、Yeah. It's okay. It's okay. Thanks, guys. Thanks a lot. Now, if anybody's upset about that joke, just tweet about it on your phone. That was also made by these kids. 当时这个奥斯卡的这个事情出来之后呢，其实这个主持人 Chris Rock 就有一阵子都是在这个争议的巅峰，舆论争议的这个巅峰。因为 Chris Rock 首先他是一个黑人，然后他也在媒体里面讲过很多关于黑人自己的 joke。那么你在美国的社会，你作为一个 minority， 你在奥斯卡这么大的舞台上，你来嘲笑或者是来嘲讽另外一个 minority， 所以当时这个事件是呃激起了很多在美国有一定声望的亚洲人。的不满，呃，比如说那个 Sandra o、oh,
0: 还有比如林书豪、啊，对
1: Jeremy Lin， 然后他们就写信给奥斯卡，然后就说我没有想到如此没有品位以及有攻击性的片段会被搬上这个舞台，然后在舆论之下，奥斯卡没有办法跑出来道歉
0: ，哦，道歉了
1: ，道歉啦，这种事情还不道歉还得了啊？在美国这么大事情
0: ，但是我觉得还是反映了。就是亚裔在这个舆论环境里面是非常非常弱势的一个，非常
1: 弱势、嗯。你
0: 想啊，就是谁敢拿黑人开这种玩笑啊对？对吧？但是大家就敢开亚洲人的玩笑。你说道歉了又怎么样？那刚开始谁过的审、啊嗯嗯？这个节这个环节还是被搬上了舞台，大家还是敢，而且还是想来这样子 make fun of。
1: 对，就是你作为一个 minority， 其实感觉在 minority 里面是不是也是有这个？对，肯定是有的，有这个金字塔的那个鄙视链的。然后当时很多这种在美国的亚裔，他们跑出来说，就是喷说你不应该把这种刻板印象 normalize， 通过这么大一个平台去 normalize， 叫什么普世化嗯嗯？嗯，就好像说，嗯。你们只看到了我们的种族，就举一个很简单的例子，比如在美国，大家都觉得说亚裔很擅长数学，是对。但是其实我们在亚洲长大，<笑>你都知道这个东西跟基因有没有关系不好说，<笑>跟地域肯定是没有关系的，更多关系是什么？是教育
0: ，是因为我们很多时
1: r i g h t 因为我们很重视这一块。但是这个事情呢，如果你在美国被 n o r m a l i z e 的话，会有一个什么后果？就是美国其他的那些亚裔的孩子，如果你不是东亚出身，比如说你其他亚洲国家有很多亚亚洲有很多很多国家。嗯、你这些孩子们在美国受到这样的 normalized 的刻板影响是不公平的。就别人会觉得说，哎，你不是 Asian 吗？去 Asian， 你怎么可以数学不好呢
0: ？这个我记得当时在《Gossip Girl》里面也有那种亚裔的女孩子，就是很典型的一个成绩很好，然后很死板
1: ，不漂亮
0: ，嗯、也不会打扮、嗯，经常被 Blair 他们欺负的一个人
1: 。哦，好像是有这样一个人， yeah,
0: 对，就。确实，在美国校园里面，老是出现这种亚裔，一般都成绩特别好，特别能读书，嗯、但是就不太灵灵光的感觉。嗯
1: ，哎，但是从这个角度上来说，我们现在是不是扬眉吐气了？现在至少变成土豪
0: 了。<笑><笑>就。就只能说是一个进步吧，<笑>就总比没有好吧、嗯，对吧
1: ？对，哎，说到这个，我给大家说一个小小插曲，就这个 Crazy Rich a g e n t s 其实是最早是一本书，然后呢，我大概在六七年前的时候，那时候有个美国同事，他在机场看到了这本书，他在机场是放在那种就是书不是会有几本立起来的那个重点推荐的位置嘛、嗯，然后当时就拍了一个照片，他发信息给我说，他说原话说是 Aren't y one u o of these， 就他肯定是<笑>就是就是 teasing me 嘛，就是、嗯、肯定是怎么说，就是调侃。调侃我对，呃，然后那个那个说这个话的人，他是一个金发碧眼的洋妞。嗯、然后有一次我跟他坐在酒吧，然后在讲到一个事情，我当我当时发现哦，原来中西还有这种差异，是讲什么呢？就是那个娘洋妞是整过鼻子的，嗯，她就系列 e d nose job， 然后呢，她就在跟我说她这个 nose job 的过程中是怎么怎么怎么样的，然后我听下来我就说，哎。我们东方人好像隆鼻的时候不是这个流程，<笑>对。然后他是怎么样？因为我知道东方隆鼻，我就开始跟他讲嘛。我说现在中国人很多跑去韩国整容啊，然后他这种材料可能有硅胶，可能有碰皮、啊啊，然后可能有结合，然后这个鼻尖可能用的是什么？耳软骨或者是肋骨，就在跟他讲啊，你，然后他就说你怎么会这么知道？我说这个不是大家都知道吗？他说原来金发碧眼的人像他们鼻子这么高，他们是怎么做的？他们是往外取东西
0: 。我的妈！
1: 他说他从来没有 any of her friends 是往里面填东西的。<笑>然后我当时想到，我靠，还有这种操作？<笑>就这个差异是我之前是，我也
0: 是第一次知道、哎，我第一次知道
1: 哪儿都不会说这东西哎哎，你不跟人家聊，永远不会知道，的啊、是是特别搞笑。多高啊！对我觉得可能也是，就是每个种族可能做隆鼻手术的方式也不同吧。<笑>因为你像有的时候黑人他们鼻子也塌塌的嘛，然后他是不是就是往里面填东西？这个我也不知道，有待考证。我的天！对，反正我觉得这东西还挺有意思的。思的嗯,嗯
0: ，但是其实聊了这么多呢，刚,刚尤其是讲到奥斯卡的这个事儿，我觉得在对中西方文化在这个上面还是有一。在包容性上还是有些差异的。嗯，没错。就你不管是说我们从小到大受的教育也好，或者说中国传统的文化也好，嗯、早在郑和下西洋的时候，其实那个时候的年代我们是很强大的，嗯、但是我们从来都没有想过要去侵略别人、烧杀掳掠别人。没错。更多的就是给别人去送去文明和物资。嗯、那其实到现在，我们一直强调的都是大国的一个担当。嗯，我们在。呃，你讲到政治可能就不太好了，但是你从宏观的层面上来说，嗯嗯我们这个中国东方的文化确实会更加的包容，以一种谦卑的姿态对去面对别人。我
1: 觉得“谦卑”这两个词说的非常好。对，嗯，就你
0: 在，你很少有看到我们要去嘲讽别人的时候，我们更多的就是在学习别人的优点，或者说一些特别的地方。那么对于我们自己的优势、嗯，其实我们也并没有非常的炫耀，嗯、我们更多的是以一个内敛的姿态，在保存我们自己的东西，尤其是像其实西方有很多精英文化嘛，嗯、有很多。呃，政党，在这个更迭的过程中，他强调的更多的是利益嘛？嗯、但是，对于我们国家而言、嗯，我们用了很多，我们做了很多不计利益的事情，嗯、比如说我们在对于西部的那些建设、嗯，或者说我们对于贫困的地区的一些援助，以及贫困的国家的，甚至是对、嗯、呃一些非洲啊，或者说贫困国家的援助，嗯、这些其实我们的出发点都是。以一个更加博大和宽容的姿态、嗯，我们希望的是全世界变得更好。嗯、我们有这个责任作为一个大国、嗯，去出我们的一份力，把我们的国家和我们的世界变得更好、嗯。我们从来都没有以一个就是嘲讽和高傲的姿态，没错，再去打压别人，再去嘲讽别人。嗯、我觉得这个其实是。在中国一步一步前进，在被全世界打压和排挤的过程中，很艰难走出来的一条路、嗯。就不管我们怎么被外界所干扰，但我们始终坚持我们是以和为贵的
1: 。哇，这讲的我要哭了
0: 。对，就是我觉得这个真的是很难得的，因为你在困境中一直坚持自己的态度，嗯、而且你做到了，你崛起了、嗯，你现在已经有钱了，你有能力了
1: 、嗯。然后我们在影视剧中也是一个有钱人的姿态
0: 了。嗯<笑>就虽然现在还是被别人觉得是暴发户，包括可能现在国际上经常有一些中国大妈出去啊、呃、抢名牌啊之类的那种，但其实它是一个过程。嗯、我们终将会走向一个更高级的文文明和文化、嗯，我们的国人会变得更更有秩序，我们的整体都会提升上来的。讲的我要哭了，我现在眼角已经开始在泛泪了，<笑>心中大想呼喊：社会主义真好！<笑><笑>我们就在这儿
1: 结束节目
0: 吧<笑>，大家评论区见、嗯！欢迎大家给我们在小宇宙 Podcast,、嗯、Podcast、喜马拉雅、网易云还有荔枝上面留言
1: 。嗯，好的，那我们下周见，以及周日 Podcast 见
0: ，周日 Podcast 见，然后淘宝记得去刷我们的红包。嗯
1: ，好，拜拜，拜
0: 拜。